0: Comme Tim Berners-Lee qui est l'inventeur du web il y a une trentaine d'années, West France est convaincu que l'innovation et le numérique c'est une, une grande question de vivre ensemble. C'est de, 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 ce qui justifie ce concours de start-up. West France dans sa mission travaille le vivre ensemble et on est attentif à identifier et à mettre en avant des initiatives innovantes et qui appuient aussi la qualité du vivre ensemble. Euh, voici le déroulement du, du concours. Euh, chaque start-up aura 4 minutes pour pitcher et décrire son, son activité. Ensuite, suivront 3 minutes de questions par le jury qu'on va vous présenter à l'instant. À la fin de tous les pitchs, il y a 5 start-up. Euh, on aura 10 minutes de délibération par le jury. Euh, et ensuite, tout de suite après, l'annonce de deux lauréats. Un lauréat prix du jury et un lauréat prix du public. Je vais vous expliquer comment le vote du public se, se, se déroule. Euh, je vais passer la parole à, à Fabrice, pour, euh, qui est le président du jury. Euh, Fabrice est en charge des activités numériques d'Ouest France et aussi de, de l'informatique et va présider cette session.
1: Bien, Merci, Jean-Pierre. Bonsoir à, à toutes et à tous. Donc, c'est toujours un vrai plaisir de, de participer à, à ce jury, de découvrir des, des talents pour n'en citer qu'un. Lors du premier jury, on avait nommé une société Malouine qui s'appelle Famileo, qui a été citée tout à l'heure. Donc, on est ravi de les suivre et de voir leur succès. Et je leur souhaite évidemment de poursuivre. Donc, rapidement, pour ne pas monopoliser, donc je vais vous présenter le jury, en commençant par Maud Lévrier, donc qui travaille chez Ouest France Patrice Hutin, qui travaille aussi dans le groupe. Deux personnes que vous avez vues juste avant à la table ronde, donc Jérôme Tréhardi du, du Pool et Laurent Chrétien oui, il est là. Laurent Chrétien de Laval Virtual, et puis Christian Clark, euh, qui était le lauréat de la société Patrivia euh, l'an passé. Donc euh, bah pour ceux qui sont familiers, vous savez comment ça, ça se déroule. Donc euh, une séquence de pitch par chacune des startups, et puis euh, j'espère de nombreuses questions et interactions, soit de la salle, soit du jury. Et à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci. Merci Fabrice.
0: Est-ce que je peux avoir à nouveau la présentation Merci. Euh, deux, deux prix sont remis ce soir, le prix du jury et le prix du public. Euh, voici les dotations. Donc, euh, dans les deux cas, euh, les startups gagnantes auront des articles euh, sur le site internet et dans le journal, et un petit peu d'espace publicitaire sur westfrance.fr et West France Entreprises. Et le lauréat du prix du jury euh, sera finaliste de la sélection pour la promotion 4 d'Offset et pourra participer à un atelier avec le Startup Palace dans le cadre de l'accélération. Les cinq finalistes, voilà les noms et les personnes qui vont faire la présentation. J'ai mis quelques tags pour fixer un petit peu le, le la thématique de ces startups, mais j'en dévoile pas plus. Le, le, le pitch sera là pour pour tout dévoiler. En ce qui concerne le vote du public, deux façons de procéder. Soit vous Ouvrez votre euh, avec votre smartphone, vous prenez votre téléphone et vous scannez le QR code qui est derrière moi. Euh, vous allez arriver directement sur une page qui va vous demander un pseudonyme. Je vous invite à saisir votre prénom et pourquoi pas la première lettre de votre nom. Et derrière, vous choisissez la start up qui vous convient. Ensuite, vous avez une autre méthode. Euh, vous pouvez vous connecter à votre navigateur préféré. taper klaxoon.com et ensuite, le code d'accès qui vous est indiqué 4EZMUY. Et j'appelle Stéphanie Marous pour le premier pitch.
2: Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie Maros et aujourd'hui, je vous parle de la retraite avec Cenext. La retraite, c'est un sujet d'actualité. Chez Cenext, on est convaincu que ça peut être la plus belle période de la vie. Mais peut être que certains parmi vous se posent des questions sur cette période de vie, des questions par rapport à la santé, au vieillissement, des questions par rapport à sa situation financière ou simplement des questions par rapport au type d'activité, aux activités qu'on fait à la retraite. La reprise d'une activité professionnelle à la retraite, ça concerne 46 des seniors actifs. Ils l'envisagent à 46 mais c'est moins de 4 des retraités qui passent le cap officiellement. Alors pourquoi une telle différence entre les deux La première chose, c'est qu'il y a un manque de connaissances sur les dispositifs, dont le cumul emploi retraite, pour reprendre une activité à la retraite. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on sait que ça existe, à qui on s'adresse pour le mettre en place Comment ça se passe Globalement, on manque d'accompagnement sur cette question de reprise d'activité professionnelle à la retraite. Pourtant, les avantages, ils sont nombreux. Pour les personnes qui passent le cap, on va retrouver une activité, on va choisir à son rythme une activité qui a du sens. On va faire de nouvelles rencontres, donc générer du, créer du lien social, et puis, quitte à faire, pourquoi pas générer un complément de revenus pour la retraite. D'un autre côté, pour les entreprises, on va avoir des personnes d'expérience qui font le choix de revenir dans l'entreprise par envie, par envie de transmettre, par envie d'apprendre. Et avec l'envie, on fait beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est que les personnes qui font du cumulant emploi retraite sont disponibles pour des missions courtes ou à temps partiel. Face à ce constat, CNExt, c'est donc un nouvel outil qui va, qui va permettre à des retraités actifs de proposer leurs services à des entreprises qui ont besoin de renfort. Alors, ce qu'on propose chez Senex, c'est d'abord la mise en relation de retraités avec des entreprises qui ont besoin d'eux pour des missions qui sont très variées, qui vont de l'artisanat, par exemple des coiffeurs en fin d'année ou de la comptabilité pour des cabinets qui ont euh, en fin d'année aussi besoin de renfort. Ça peut aussi être des chefs d'entreprise qui aident des entrepreneurs ou euh, des experts qui vont aider des startups sur un domaine d'expertise précis en consultant. Chez CNext, on gère les formalités administratives, donc c'est plus simple pour tout le monde. On génère des trames de contrats, on gère le paiement en ligne et on facilite la facturation. La troisième chose, c'est l'accompagnement. <rire> on rappelle chaque nouvel inscrit, on organise des formations en entreprise sur la reprise d'activité à la retraite et on organise des événements sur les territoires pour fédérer la communauté et que les gens se rencontrent et qu'on crée, crée du lien social sur, sur les villes où on est présent. Notre équipe aujourd'hui, on est cinq, moi-même la, la, la fondatrice, deux personnes, Stella et Aurélie, qui gèrent le web marketing, et Hervé et Patrick, qui sont eux-mêmes retraités et qui animent la communauté. Ce sont eux qui rappellent chaque inscrit. Notre ambition pour 2020 avec CNext, c'est d'être le premier acteur national pardon, de la reprise d'activité à la retraite. Ce qu'on souhaite avec CNext, c'est ouvrir le champ des possibles à la retraite, c'est permettre à chacun de vivre sa retraite idéale. Et vivre sa retraite idéale, c'est d'abord vivre, et vivre, c'est faire de chaque instant une opportunité d'être à la rencontre de l'autre, une opportunité d'apprendre, une opportunité de créer et de transmettre. C'est vivre bien avec soi-même, pour bien vivre avec les autres, pour bien vivre ensemble. Je pas ma slide, ce pas grave.
0: Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions
2: ouais. Alors aujourd'hui, moi j'ai 150 personnes inscrites sur la plateforme et 15 entreprises qui ont fait appel à Cnext. Et j'ai lancé la première mission en janvier. C'est une mission comptable. Donc, euh, c'est donc la première qui est lancée. J'ai créé en mai 2019.
3: Oui, euh, Qu'est-ce que vous avez prévu comme plan de recrutement de talents ou quels moyens vous allez mettre en œuvre pour recruter vos talents
2: Aujourd'hui, en fait, on a eu la chance d'être contacté par euh, différents relais médias. Donc, ça nous a aidé. Au départ, moi, j'ai fait beaucoup de terrain. Voilà, je suis allée dans des associations de, de retraités. Euh, voilà, ça a été du bouche à oreille aussi. La presse aide beaucoup. Euh, j'ai vu, on a eu un article dans l'Ouest-France le 5 novembre. J'ai vu le nombre d'inscriptions euh, augmenter. Pareil pour les entreprises. Donc, je compte, compte là-dessus. Et en fait, j'ai créé, je lance le 24 janvier un, un réseau d'ambassadeurs qui sont eux-mêmes retraités et qui vont, euh, qui ont envie de contribuer au développement de CNEXT. Et qui vont faire parler de CNEXT et animer des formations de préparation à la retraite dans leur ville. Parce que je crois beaucoup à la preuve par l'exemple et que ce sont eux qui vont incarner CNEXT.
4: Petite question de plus,
5: c'est moi. Quel
1: Ah, pardon.
2: pardon.
5: Les, les, Est-ce que c'est vous qui portez les contrats et qui assumez la responsabilité de la, de la prestation entre le, la personne retraitée et l'entreprise le, et et euh, est-ce que les personnes retraitées sont pour le coup vos salariés ou est-ce qu'il euh, est qu y a un autre statut Est-ce qu'il y a un portage qui s'effectue par quelqu'un d'autre
2: Nous, on accompagne à la création du statut auto entrepreneur euh, on, on travaille donc avec des auto-entrepreneurs et on n'a pas de lien dans le contrat qui va lier l'auto-entrepreneur et l'entreprise. Euh, donc euh, On facilite la mise en relation, mais on n'intervient pas dans la relation contractuelle. Par contre, on accompagne... Euh, après, il y, y a des raisons pour lesquelles on a choisi le statut d'auto-entrepreneur, notamment de, en termes de cotisation sociale euh, et de diversité d'émissions pour les, pour les retraités.
1: Une dernière question. Quel modèle économique vous envisagez
2: donc, euh, On prend une commission sur euh, l'émission, qui est de 14%. Et euh, dans un, là, à ce stade, on organise des, des formations aussi, des interventions en entreprise qui sont facturées à l'entreprise. Euh, donc sur des formats de 3 heures auprès de collaborateurs seniors.
0: Une petite dernière, Florian <rire> Ah, Baud a une question.
6: Est-ce que jusque-là, vous avez des types de missions qui se dégagent prioritairement, plus de demandes pour certaines missions, certains secteurs
2: C'est vrai qu'à ce stade, c'est très varié. Euh, voilà, Je parlais de comptabilité, on a des besoins... en. En électricité, euh, j'ai une start-up récemment qui a fait appel à Cenext pour euh, des états des lieux. Euh, on peut avoir du transport de bus scolaire euh, aussi, très ponctuel. Euh, voilà, les, les, les consultants aussi pour des start-up. Euh, aussi des, dans le commerce, qui peut être soit une expertise commerciale pour euh, une connaissance en GMS, en grande surface dans l'alimentaire, ou alors un conseiller magasin pour du carrelage euh, pour une, une entreprise qui fait du carrelage. À ce stade, c'est très varié, oui. Oui, on en a plusieurs, euh, ça commence à, à arriver, en fait, euh, on a Cockpit à Paris, Akigora à, à Bordeaux, et, euh, et euh, Tipeee Job, plus dans le sud, avec une, une orientation qui est un peu différente. Les, nos concurrents, aujourd'hui, ils, ils visent surtout des, euh, des cadres, et nous, notre enjeu, en fait, ce n'est pas seulement les cadres, justement, c'est d'aller au contact de personnes qui, aujourd'hui, ne se sentent pas forcément légitimes ou ne se disent pas, euh, oh, allez, j'y vais, ont besoin d'un accompagnement. Parce que c'est là qu'il y a un enjeu sociétal. C'est d'aller chercher des personnes qui sont agents de maîtrise, ouvriers, agriculteurs, et qui ont envie, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils n'ont ils pas de réseau forcément à activer. Et c'est là, là que Senex a sa carte à jouer par rapport à, à la concurrence.
0: Merci beaucoup. J'appelle Stéphane Décain de Vouter. Merci. Alors je, je n'ai pas la main sur le Ah c'est bon. C'est
7: Voilà. Bonjour. Euh, je suis Stéphane Béquin, je suis cofondateur de Wouter. Alors Aujourd'hui, il y a une aspiration euh, profonde au sein de la société à plus de collaboration, plus d'implication, euh, plus de co-construction. Et c'est dans ce contexte, on va dire, que ces dernières années, la participation citoyenne a avancé. Aujourd'hui, elle est légitime, elle est nécessaire, elle est vertueuse. Il n'y a plus vraiment de débat. Donc la question, c'est comment faire de la participation citoyenne au sein d'un territoire. Et c'est là que le digital peut nous aider. Depuis 2015, euh, chez Vooter, on propose une solution digitale de participation qui permet d'informer et d'interroger facilement les citoyens. Notre métier, euh, c'est de simplifier, on va dire, la consultation citoyenne. Alors, on s'appuie évidemment sur un outil, mais aussi sur une méthodologie. Alors, l'outil, d'un côté, il y a une application web et mobile, qui permet euh, bah, de donner son avis sur les projets de son territoire. Je vais découvrir mon interaction, je vais donner mon avis, et je vais voir comment je me positionne par rapport aux participants. C'est simple, rapide, transparent. Évidemment, c'est disponible sur tous les supports. Euh, L'idée, c'est de toucher l'ensemble des publics, quel que soit l'âge du participant. Et évidemment, comme on veut massifier cette participation, bah, un on a apporté un détail euh, euh, appuyé sur l'ergonomie. Donc c'est très simple, c'est très intuitif, c'est très visuel. Évidemment, côté administrateur, côté collectivité, bah, c'est une plateforme où il y a la donnée agrégée en temps réel. Alors ça va servir, ça va être un outil d'aide à la décision pour les, politi pour les, pour les politiques publiques. Euh, on va pouvoir partager cette donnée, la publier, la segmenter. La méthodologie euh, rapidement. En fait, on a une singularité, c'est que nous, on prône euh, ce qu'on appelle une concertation agile. Ça va être de la micro-consultation euh, thématique. C'est-à-dire qu'au lieu d'interroger une fois le citoyen avec énormément de questions, on va donner l'habitude au citoyen à se positionner régulièrement, mais sur des, sur des interactions courtes et de qualité. Ça va aider à, à ce qui s'approprie... Un, deux. Ce qui s'approprie... Voilà. Euh, le processus participatif, mais dans le long terme. Alors, euh, un chiffre pour appuyer tout ça, quand on a commencé en 2015, on avait dû faire une dizaine de consultations citoyennes dans l'année. Voilà. À fin 2019, on a fait plus de 750 consultations citoyennes. Donc, la culture de la participation avance, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il y a plus de 30 territoires qui travaillent avec Vouteur, qui implémentent et qui enrichissent aussi, par leur expérience. On couvre tous les cas d'usage, de l'idéation à la votation. Par exemple, un citoyen va pouvoir donner son avis sur le nouveau nom de la piscine ou le nouveau, tra le nouveau trajet idéal pour la ligne de bus ou euh, les projets, euh, la priorisation des projets écologiques, etc. etc. le nouveau PLU. Voilà. Pour, pour conclure, les. Les défis auxquels on fait face aujourd'hui collectivement, qu'ils soient sociaux, écologiques, euh, démocratiques, sont immenses. C'est le moment d'améliorer radicalement nos processus de décision. Et c'est pour ça que mettre au cœur la co-construction, c'est primordial. C'est primordial d'inclure l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a créé Wouter. Merci.
0: Merci beaucoup.
8: Y a-t-il des questions Bonjour. Bonjour. Hum, quel est votre business model enfin, Comment vous gagnez de l'argent
7: Comment on gagne de l'argent Aujourd'hui, on travaille avec les collectivités et en fait, soit on travaille à la mission, mais principalement on travaille à l'abonnement. Donc en fait, la collectivité s'abonne au service et suivant la taille de la collectivité, eh ben, il y a un abonnement en fonction du nombre d'habitants et c'est illimité. Ça comprend l'outil plus l'accompagnement. Donc l'outil et la méthodologie. Comment vous allez chercher les citoyens qui répondent à vos, à, à vos Alors, consultations Il y, y a une campagne de communication. Qui est, qui est, en fait, il y a un diagnostic au départ de tous les supports de communication qui sont disponibles au sein de la collectivité. Donc ça va être euh, du print, du flyer, euh, du courrier, la quatrième de couve sur le magazine municipal, les réseaux sociaux, etc. etc. Et on a développé l'ensemble des outils donc qui est prête à l'emploi pour la collectivité. Et on va piloter au sein du back-office au fur et à mesure de la participation, s'il y a une surreprésentation d'une tranche d'âge, eh ben, on va corriger le tir en ciblant un peu plus, histoire d'avoir une représentation euh, la plus euh, homogène possible. Est-ce que du coup, sur les grandes villes, vous êtes obligé de passer par, euh, le, par les appels d'offres Oui. Bah ça, en fait, euh, on, on va passer à une appel d'offres suivant le seuil. Alors, nous, principalement, on n'est pas très cher. Hein, donc, euh, souvent, on est en dessous des seuils. Mais évidemment, il y a une procédure de mise en concurrence. Ce qui est normal. Ouais.
1: Sur euh, votre positionnement euh, qui est important dans, dans la société, on a vu l'an passé, je crois, une start-up qui s'appelait Civic, si j'écorche pas. Comment vous vous différenciez euh, par rapport à, à d'autres acteurs qui ont le, le même positionnement que, que vous alors, je suis désolé parce que civique en tant que tel, j'ai
7: pas leur positionnement exact en tête, mais. mais L'interaction euh, avec oh, le citoyen oh, oh, sur les Aujourd'hui, des... en fait, euh, quoi, nous, on fait pas la promotion uniquement de notre approche. Hein, on pense que plus il y a d'acteurs euh, qui contribuent à euh, faire émerger, on va dire, une espèce de culture de la co-construction, euh, que, que ces bénéfices pour l'ensemble de la société. Nous, notre différenciation, elle est sur la facilité de déploiement et euh, sur le fait qu'on travaille avec euh, toutes les strates on va dire des collectivités, c'est une poupée russe l'outil. Donc on va pouvoir facilement, euh, comme on, on est web et mobile, mais qu'on a pensé avant tout, puisque 80% de nos, nos, nos interactions sont plutôt, euh, quoi la tendance, c'est qu'elles sont mobiles, on a une vraie expérience là-dessus, et du coup, on va massifier, on va dire, les audiences versus des solutions peut-être de plateformes citoyennes qui sont uniquement en ligne. Donc, donc nous, on va peut-être toucher des publics plus loin euh, on va dire, de, 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 des enjeux euh, publics. Et, et, et ce qui nous singularise euh, foncièrement, c'est la méthodologie. C'est qu'en fait, on a un taux de rétention dans le temps, puisqu'en en fait, on va chercher le citoyen régulièrement. C'est pas on l'interroge une fois, il sait plus ce qui se passe, on lui redescend l'information. Donc en fait, il prend l'habitude, en tant que citoyen, et il est consulté tout le temps, en fait, tout, tout au long de sa vie de citoyen.
0: Une dernière question
7: euh, c'est quoi votre équipe et c'est quoi vos résultats financiers, s'il vous plaît Alors, notre équipe, aujourd'hui, on est 7 personnes. Et euh, nos résultats financiers, c'est quoi C'est le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires, c'est 250 000 euros.
0: Et une dernière question, Patrice.
3: Et que, comment vous allez chercher vos clients,
7: les collectivités Alors, euh, c'est notamment avec un article dans Ouest-France... Euh, euh, non mais on va les chercher alors un, on commence à être connu parce que moi depuis 5 ans j'ai dû rencontrer personnellement euh, sans dire de bêtises 450 euh, villes ou interco ou slash région etc donc ça c'est 2015-2020 euh, euh, et ensuite eh ben, euh, les gens parlent entre eux Donc, en fait c'est nos clients c'est nos territoires référents qui souvent en 2015 étaient plutôt euh, un peu précurseurs qui eux sont encore clients et ont évidemment une, une portion de participation beaucoup plus élevée que quelqu'un qui commencerait juste maintenant qui en parle en fait et qui explique euh, donc le bouche à oreille évidemment et puis après c'est du marketing quoi, je ne vais pas faire un cours de, mais c'est du référencement, du marketing direct etc Merci beaucoup Merci à vous, merci
0: Je vais demander maintenant à Audrey de venir nous rejoindre
6: Bonsoir à tous. Avant de, donc je m'appelle Audrey et avant de commencer mon pitch, je vais faire un jeu avec vous. Est-ce que euh, tous ceux qui sont allés aux toilettes au moins une fois depuis ce matin peuvent lever la main Ok. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, euh, qui compte y aller d'ici ce soir Ok. Donc Soit vous êtes très malades, soit vous êtes tous potentiellement des clients de Poppy. Poppy, c'est un papier toilette que j'ai créé très récemment en avril dernier et la société commercialise le papier toilette depuis uniquement septembre. Ce papier toilette, pourquoi est-ce qu'il est différent Tout d'abord, c'est un papier toilette qui est 100% fabriqué en France, dans une usine en Normandie et surtout avec une matière première qui est tracée et 100% française puisqu'il s'agit de papier de corbeille de bureau d'entreprises situées exclusivement en Normandie et en Bretagne. Par ailleurs, c'est un papier qui est sain pour la planète puisque, comme je vous le disais, il est uniquement en papier recyclé et puis les emballages sont complètement recyclables, qu'il s'agisse du film hygiénique qui enroule les rouleaux par 6 ou bien du carton qui lui-même est en matière recyclée. Et enfin, c'est un papier toilette qui est sain pour les fesses puisqu'il n'y a pas de produits toxiques. donc il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de décolorant et le papier est naturellement blanc puisque, comme je vous le disais, il provient de papier de bureau. Autre élément important de Poppy et qui s'inscrit aussi dans une démarche solidaire, on est une marque qui nous sommes engagés à reverser une partie de notre bénéfice à Emmaüs. Et donc, on est capable aujourd'hui de fournir en papier toilette une communauté normande de Saint-Pierre-les-Elbeufs. Donc, on n'est pas uniquement une société commerciale. Alors, en termes de modèle économique, comme ça, vous aurez vraiment la vision globale du projet. Comme je vous le disais, c'est une société, je vois que le PowerPoint a été un petit peu décalé, j'en suis désolée, c'est une société qui a été lancée en septembre commercialement, et en seulement 4 mois de commercialisation, on a vendu à des particuliers pour à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est une belle performance, et c'est une marque qui aujourd'hui est vendue exclusivement en ligne, donc c'est un modèle économique qui est très novateur, puisqu'on est la seule marque de papier toilette à être vendue en ligne, avec une option également d'abonnement. Simplement, on a eu pas mal de, donc, de succès auprès des particuliers, on a été beaucoup relayés par les médias, ce qui fait qu'il y a pas mal d'entreprises aussi qui sont venues nous demander notre papier toilette et donc aujourd'hui, on équipe un certain nombre d'entreprises, que ce soit sur abonnement ou sur palette à l'unité. Donc, Avis à ouest France, si jamais vous souhaitez être équipé en poppy, n'hésitez pas, vous avez mon mail. Euh, on a eu pas mal de retombées médias, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui a permis aussi à la société de se développer relativement rapidement. En termes d'équipe... Donc pour l'instant, moi je suis la seule opérationnelle à 100% sur Poppy. Euh, voilà, et j'autofinance la société depuis le début, mais je suis très bien entourée notamment par Thomas qui travaille à temps partiel sur l'acquisition en ligne, et puis mon papetier qui est là depuis le début et qui soutient Poppy depuis la Normandie, et puis j'ai aussi un board d'advisor notamment avec des gens d'Unilever, du Slip Français et autres. Poppy fait aussi partie d'un incubateur qui s'appelle Make Sense qui est très impliqué dans les enjeux environnementaux et sociaux et par une agence qui l'accompagne gratuitement pour toute la partie marketing. Et pour finir, en termes de marché, euh, juste pour que vous ayez quand même un, un aperçu, alors évidemment tout le monde utilise du papier toilette, simplement la, la diversification possible pour Poppy, c'est pas uniquement euh, ce produit-là du quotidien, mais c'est plein d'autres, notamment les tout ou les mouchoirs, avec un certain nombre de concurrents qui existent aujourd'hui, mais comme je vous le disais, il n'existe pas euh, aujourd'hui de marque de papier toilette vendues en ligne en France. On a eu un gros succès sur Ulule, et peut-être que vous, nous avez, vous avez entendu parler de nous euh, euh, comme ça, et c'est ce qui nous permet de penser qu'avec ce chiffre d'affaires qui a été développé très rapidement en seulement 4 mois, ben, on peut faire aussi de grandes choses en 2020 euh, grâce à vous. Voilà, donc merci beaucoup pour, pour votre attention. Et si vous voulez bien, juste avant de finir, comme on est une marque digitale, je vais faire un, un truc pseudo-digital. Si vous voulez bien, je vais faire un selfie avec vous. Et vous allez tous dire popi comme ça, vous allez sourire obligatoirement sur la photo. Voilà. Donc, je vous laisse dire poppy. Poppy Voilà, merci. C'était un petit poppy, mais c'est un poppy quand même. Merci.
0: Merci, Audrey.
1: Les questions euh, Vous avez deux marchés, le particulier et les entreprises. Le marché privilégié, c'est lequel
6: euh, alors euh, pour l'instant le... on est à 50-50 à peu près et on devrait le rester sachant qu'en fait sur le B2C il y a le mode direct la vente en ligne, il y a le mode indirect avec les revendeurs donc on a pas mal d'épiceries vrac et de magasins bio qui revendent notre papier toilette ça c'est pour le B2C et en B2B il y a la vente en direct aux entreprises mais il y a aussi la vente indirecte puisqu'on passe par des facility managers euh, c'est-à-dire les sociétés de nettoyage qui, en fait, changent les rouleaux de papier dans les entreprises. Donc les entreprises entendent rarement parler euh, du papier qu'elles ont euh, au siège.
5: Petite question sur le tarif de, de vos papiers hygiéniques euh, et comment ils se comparent par rapport à la concurrence
6: alors aujourd'hui, au euh, particulier, on est à peu près euh, deux fois et demi plus cher que des rouleaux classiques vendus en grande surface, et à peu près une fois et demi plus cher que des papiers bio, sachant que la livraison est incluse dans euh, notre notre prix final. Voilà, donc si vous enlevez la livraison. On a le même prix, mais nous, on se voit vraiment comme un service, puisque l'idée, c'est que ce produit que vous utilisez au quotidien, vous n'en manquiez pas à la fin du mois. Donc, c'est un service global. Par contre, pour les entreprises, on est au même prix que les produits bio qui sont vendus par les facility managers. Donc, sur les canaux de distribution, vous... votre projet, c'est la distribution en ligne alors Sur la partie B2C, il y a effectivement 50% du chiffre d'affaires qui est de la distribution en ligne. En revanche, il y a tous les, toute la partie hors ligne que nous, on ne prendra jamais en direct, mais via des revendeurs, on est aussi vendu hors ligne.
3: Le, le transport doit être un coût phénoménal pour la partie B2C
6: Ouais. Euh,
3: et, et ce que vous gagnez en je dirais en, en, en écologie à la fabrication, vous le perdez facilement sur le transport qui doit être aussi très polluant.
6: Alors, c'est une très bonne question et c'est une remarque, bien sûr, qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que le, la grande distribution, donc la distribution physique, est cinq fois plus consommatrice de CO2 que le e-commerce. Euh, donc, en fait, le particulier et la livraison au particulier euh, a relativement peu d'impact. C'est comme le déchet, en fait. Le déchet d'un particulier, euh, il est minime par rapport au, au déchet de l'industrie ou autre. Donc, en fait, euh, la livraison... Euh, aujourd'hui en tout cas la poste est neutre en CO2 et la livraison à domicile pour un particulier est moins consommatrice que le, la distribution physique
8: J'ai une petite question, moi c'est plus sur euh, c'est peut-être ma formation d'ingénieur mais sur le process de fabrication est-ce qu'il y a un brevet derrière est-ce que vous maîtrisez l'outil de, de fabrication vous parlez de votre partenaire papetier euh, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait j'aimerais bien comprendre un peu le process industriel et à quel point vous le maîtrisez qu qu'est-ce voilà, qu qui vous appartient euh, derrière
6: alors... Euh... Nous, comme je vous disais, on a été lancé en... Enfin, j'ai créé la boîte en avril et euh, on a pu commercialiser en septembre. Donc, évidemment, qu'on n'a pas aujourd'hui d'outils de production euh, puisque c'est une usine. Donc, on utilise une usine euh, qui est euh, spécialisée dans le recycler depuis 1925. Donc, ils ont euh, euh, la, la connaissance pour faire ça. Et surtout, c'est des montants qui sont énormes. Là, par exemple, ils rechangent une partie de l'usine, ça leur coûte 18 millions d'euros. Donc, nous, on n'a pas du tout les moyens d'avoir notre unité de production. Et donc, on passe par eux pour la partie papier. Pour la partie récupération du papier, c'est un autre prestataire qui qui va les chercher en Bretagne et en Normandie. Ensuite, euh, les rouleaux ils sont conditionnés par un logisticien qui est également normand, et les cartons proviennent aussi de Normandie. Voilà. Et Ensuite, on utilise la poste pour euh, le redispatchage chez les particuliers.
8: En fait, je, euh, en on fait va de devoir conclure, euh, Jérôme, euh, très très court. Là, Mais en fait la question c'est de savoir euh, le, le, le procédé en fait le est-ce qu'il y a une innovation de technologique derrière la production pour produire, transformer le, le papier en. En papier toilette, c'est ça en plus ma question.
6: En fait. Alors il n'y a pas de, on n'est pas du tout nous sur une innovation technologique euh, du tout. Et la fabrication en fait du, du papier que ce soit à partir de pâtes vierge ou de papier recyclé, euh, elle est maîtrisée aujourd'hui peut-être par euh, une dizaine d'usines en France, dont à peu près deux, in... deux indépendants. Et nous on travaille avec un de ces deux indépendants. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de brevet déposé ni au nom de Poppy euh, ni au nom d'ailleurs de l'usine papetière.
0: Merci beaucoup. Et j'accueille Magali pour logique
9: Bonsoir, euh, ravi d'être ici où euh, le trajet a été... Euh Presque long, en allant de Saint-Grégoire, pour ceux qui connaissent Rennes, jusqu'à ici. Euh, là, ce qui est, euh, est l'objet ce soir euh, sur le vivre-ensemble et la citoyenneté, pour Foodologique, dans les territoires, c'est le territoire rural avec les agriculteurs, mais aussi en termes de consommation et de transformation sur l'agroalimentaire, puisque Foodologique, ça va être la solution de valorisation commerciale des fruits et légumes invendus. Donc ici, on voit, je travaille pas toute seule, il y a une équipe avec... Euh, des personnes en webmarketing, en commerce, en développement techno, qui s'est agrandie, donc elle n'est pas à l'ordre du jour, là, ça va vite. Le constat qu'on a fait, c'est que 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 euros en moyenne. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est des données de la, de la MSA, la Mutuelle des Agriculteurs. On sait aussi, on en entend de plus en plus parler, tant mieux, c'est que le gaspillage alimentaire a un coût considérable environnemental mais aussi économique, et il représente en France 10 millions de tonnes. Près d'un tiers de ce gaspillage, il est généré au moment de la production. On entend beaucoup plus parler de ce qui est depuis la grande distribution, de notre commerce du coin jusque chez nous, mais il y a toute une partie qui est non visible et qui ne rentre des fois pas dans les stats du gaspillage, puisqu'on va parler de pertes, les pertes au champ et des produits qui ne sont pas forcément récoltés. 50% de ces produits sont des fruits et légumes, donc là, vous voyez où je veux en venir, c'est notre solution, c'est de créer un marché alternatif pour ces produits agricoles invendus sur les fruits et légumes. Ce qu'on veut, c'est être plus que cette place de marché, c'est d'être au-delà d'un marché d'intérêt national comme celui de Rungis et de le faire en ligne, c'est de le faire au meilleur prix, au meilleur bilan carbone. J'entendais tout à l'heure, effectivement, euh, les remarques sur le transport, c'est aussi la volonté de Foodologique, c'est de bien travailler sur l'équilibre entre les émissions carbone, par exemple, euh, sauvées grâce à la réutilisation de ces produits, qu'on compare bien par rapport au transport. Et c'est pour ça aussi que notre positionnement est aujourd'hui B2B, pour ne pas faire transporter euh, 5 kg de fruits et légumes euh, 50 km, où ils seront écologiquement pas rentables. Donc ça ressemble un peu à un site de rencontre, mais pour fruits et légumes, qu'on appelle souvent moches, mais ils sont aussi des fois très beaux, mais ils sont juste trop petits, trop grands ou avec des taches. Nous, on les appelle originaux. Concrètement, comment ça se passe On a des clients qui transforment, donc dans l'agroalimentaire, on va retrouver surtout aujourd'hui sur de la restauration, et ils vont créer un compte sur Foodologique où ils vont pouvoir nous faire part euh, de, leur, de la type de produit qu'ils recherchent, par exemple des carottes, la quantité, euh, qui nous permet aussi de vérifier l'éligibilité de, de cette personne, de ce professionnel, à notre solution, l'originalité du produit, Qu'est-ce qu'il est prêt à acheter Est-ce que lorsque c'est plus petit, plus gros, ça lui convient Est-ce qu'il va prendre uniquement des surplus euh, Parce qu'il veut quand même des produits calibrés, parce que ça ne rentre pas dans, dans sa machine, des plus, par exemple pour éplucher de façon automatique. Et donc, on va aller capter tout ce besoin-là dans le cahier des charges du client et le faire évoluer aussi par rapport à la solution de foodologique. De l'autre côté, on a les agriculteurs qui vont pouvoir nous renseigner, comme là en ce moment, de façon... Euh, préventive, c'est-à-dire qu'on sait combien en moyenne, grosso modo, on a vendu de pertes au champ en dehors des aléas climatiques. Donc là, on va travailler sur la façon euh, de euh, travailler sur ces produits de façon structurelle qu'on peut du coup commencer à prévoir dans des potentiels contrats. Donc aujourd'hui, il renseigne à la main et demain sur d'autres technologies. Et donc c'est là où la magie de Foodologique opère. Pour le moment, avec nous, la techno est en train de se développer avec quelqu'un qui s'occupe du développement web et pour rechercher les meilleures combinaisons offre-demande, comme je disais, au meilleur prix, au meilleur bilan carbone. Alors, c'était aussi dans le sujet de la table ronde juste avant, le parti pris de Foodologique et aussi de travailler sur l'éco-conception web. Donc on souhaite avoir un impact positif sur l'environnement, tant au niveau des actions de la société, mais aussi sur la construction même de l'outil. Donc on travaille du coup à se poser la question à chaque technologie, à chaque hébergement de comment on fait pour réduire notre empreinte aussi au maximum de notre côté au niveau de la data et aussi pour que ça puisse être conforme à ce territoire rural, un mode hors connexion possible avec nos agriculteurs. Donc je disais, nous, nos, nos partenaires, ça va être les producteurs, mais aussi les coopératives, euh, qui sont aussi des acteurs incontournables pour nous, euh, qui gèrent beaucoup d'invendus par ailleurs quand, quand c'est déjà arrivé chez eux, l'industrie agroalimentaire et surtout la restauration. Pour les producteurs, c'est une rémunération supplémentaire aussi, euh, on parle à l'heure de revenus et euh, il pourra suivre du coup les quantités, les revenus supplémentaires et on a, on tient aussi une comptabilité CO2 euh, des équivalents hein, de CO2 euh, grâce à ces produits sauvés. Et pour les clients qui transforment, c'est aussi pour eux euh, cette mise en avant de leur bilan carbone, de ce qu'ils ont pu aller sauver comme produit, la rémunération supplémentaire qu'ils ont pu avoir pour euh, amener à, à des producteurs locaux et les équivalents CO2 de la solution aujourd'hui je suis la seule fondatrice je suis la seule dans, dans, dans l'équipe dirigeante mais je suis aussi entourée de partenaires et d'écosystèmes de beaux relais aussi dans, dans les médias qui font aussi qu'on a la chance au delà des démarches qu'on fait de prospection d'avoir des personnes qui, qui viennent en direct nous solliciter, je vous remercie
0: Merci beaucoup Magali. Est-ce qu'il y a des questions
3: Votre outil de matching entre l'offre et la demande, entre les producteurs et les transformateurs, il prend en compte le, la chaîne logistique et les, les contraintes CO2 de ce côté-là
9: tout à fait, on travaille, alors on parle de cas utilisateurs euh, de façon générale euh, au niveau de, des transactions et on les a faites aussi sur la logistique et ce qui nous permet de travailler sur, par rapport aux quantités, mais aussi à l'éloignement ou pas d'une métropole, de travailler par rapport à des centres logistiques, euh, est-ce qu'il doit y avoir un point de, de milieu et Donc c'est là euh, où le travail avec les coopératives ou des grossistes est aussi pour nous euh, important d'un point de vue CO2. Et c'est ça qui fait qu'on va à un moment dire il doit y avoir no deal. On va conseiller qu'il n'y pas matching mais parce qu'écologiquement c'est contestable. Après il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte avec la rémunération supplémentaire et par ailleurs d'autres sources naturelles qui sont préservées grâce à ça. Donc on laisse la liberté de, de faire le choix de, de le faire quand même. Après, il euh, y a un impact économique qui est corrélé à, à cet impact transport euh, CO2 qui, qui, qui rend encore plus pertinent euh, le modèle.
8: Est-ce qu'il y a des concurrents, une concurrence euh, qui, de, ce que vous, de ce que vous proposez
9: Tout à fait. Aujourd'hui, il y a deux, deux acteurs pour le moment. Euh, un acteur qui est une association Solal. Euh, qui est plus potentiellement un partenaire parce que ça fait partie des solutions et de l'éventail de solutions euh, et qui s'occupe de mettre en relation euh, des producteurs avec des associations d'aide alimentaire. Nous notre conviction c'est que le don doit être un choix et pas forcément une obligation et donc c'est pour ça qu'on amène une autre solution d'autant que les associations peuvent pas forcément prendre toutes ces quantités puisqu'elles sont souvent obligées de les transformer euh, pour des bénéficiaires qui n'ont pas nécessairement de cuisine. Donc voilà ça vient vraiment en complément autant euh, pour ces bénéficiaires que d'un point de vue économique et social.
0: Une toute dernière question
9: rapide et une réponse également. Rapide. Comment êtes-vous rémunéré Alors on travaille sous deux formes, soit avec un abonnement dit freemium, donc on va être à la commission, qui va être fixe, qui va être proportionnelle par rapport à la structure de l'entreprise en nombre de salariés. Donc plus l'entreprise est petite. Euh, moins, euh, plus le service est accessible pour elles. Et après, sinon, sous une forme d'abonnement, euh, qui, qui sera plutôt mis en place à partir du deuxième trimestre 2020, une fois que tous les services seront opérationnels, dont aussi des cotations foodologiques qui seront disponibles dans, sur abonnement sur leur plateforme.
0: Merci si. beaucoup. Ah, une toute-toute dernière, alors Fabrice.
9: Tout à fait. Il y a un scoring effectivement, qui va permettre aussi de qualifier les déclarations qui ont été faites par le producteur ou la coopérative dans ce qu'il y avait. Et on est effectivement vigilant sur cette partie-là, d'où la partie photo où on va intégrer aussi de la reconnaissance au fur et à mesure et de la notation. Oui.
0: Merci. Merci beaucoup. J'invite Kevin de Kawa à me rejoindre.
5: Et à tous, euh, on vit dans un monde paradoxal. Euh, trois quarts des Françaises et des Français sont équipés d'un smartphone, et dans un sondage récent, 44 de ces mêmes personnes disent se sentir seuls. Alors un peu comme le, la couverture du livre que vous voyez à gauche, en fait, on est en train de créer un monde dans lequel on va être seuls ensemble. Euh, cette, euh, cette fragmentation c'est aussi un problème pour la démocratie il y a un certain nombre de chercheurs qui ont montré récemment que les plateformes qu'on utilise tous les jours euh, les fameuses GAFA euh, nous enferment dans des bulles, ce qu'on appelle des bulles de filtrage et ça c'est très dangereux pour la démocratie ça veut dire qu'on s'expose plus à, à des opinions différentes euh, de nos propres préférences et quand on regarde le mouvement des gilets jaunes finalement ça exprime un profond besoin de recréer du lien dans les territoires en vrai, euh, sur des ronds-points pour reprendre confiance en la démocratie et, et, euh, et retrouver du pouvoir euh, en tant que citoyen. Alors, je suis désolé pour la typo qui ne passe pas, n'est-ce pas Mais euh, Kawa a été créé pour euh, fonder en 2014 pour créer du lien euh, et développer la participation citoyenne dans les territoires. On est une entreprise de l'économie sociale et solitaire, en sens de la loi 2014. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui est autour de l'innovation démocratique et des civic tech, et on s'inscrit dans différents collectifs autour de cette question de la création de liens. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met à disposition d'acteurs de l'intérêt général, des associations, des collectivités locales, des mutuelles, une plateforme numérique qui permet de favoriser des rencontres dans la vie réelle à l'échelle locale. Donc c'est les photos que vous avez à droite, par exemple. C'est des conversations, principalement, en fait, hein, et des conversations euh, conviviales, euh, de proximité participative euh, et la plupart du temps ça se fait dans des cafés et c'est pour ça qu'on s'appelle Kawa euh, on a créé, on a décidé de, de, de faire en 2016 euh, le printemps citoyen vous connaissez tous la fête de la musique. Chaque année, en France, on prend beaucoup de plaisir à fêter, à fêter la musique tous ensemble, en juin. Ben nous, notre idée, c'était finalement assez simple. On propose au printemps de fêter chaque année la démocratie et la participation citoyenne. Euh, on a créé euh, cette initiative avec, euh, de manière collective. et Le printemps citoyen, c'est avant tout une œuvre collective euh, qui se base sur la créativité citoyenne. Ça veut dire qu'on a une diversité de formats d'animation. On a des concerts, on a des conférences, on a des ateliers, on a des débats, on a des banquets. On a une diversité de thèmes, on n'impose pas de thèmes, il n'y a pas de thème autre que euh, participer euh, en tant que citoyen. Ça peut être l'écologie, la démocratie, la santé, euh, l'alimentation. Et puis, c'est très important dans le modèle, il y a une diversité de lieux. Ça peut être des cafés, bien sûr, mais ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des parcs, ça peut être des librairies, ça peut être des musées, ça peut être des théâtres, ça peut être des locaux euh, municipaux, ça peut être... Euh, des maisons, des associations. Donc cette année, en 2020, c'est la quatrième édition du Printemps Citoyen. On est heureux que cette année, elle soit en partenariat notamment avec la région Centre-Val-de-Loire, avec la région Occitanie. J'espère que la région Bretagne va rejoindre très rapidement le mouvement. Et on espère que le mouvement va grandir pour que chaque année, on puisse se prouver tous ensemble qu'on fait société et qu'on est heureux de vivre ensemble. Je voudrais finir par vous dire que ma conviction et notre conviction à Kawa, c'est qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin de se parler, on a besoin de discuter, on a besoin de débattre, surtout quand on est différent, surtout quand on n'est pas d'accord. Et ça, on a aussi besoin de le faire en vrai. Pas seulement derrière des écrans, pour faire vivre la démocratie, pour faire vivre la participation citoyenne et aussi parce que tout simplement, la vie est plus belle ensemble. Merci. Merci beaucoup.
0: Des questions Aucune question. Christian a une question. Merci. Euh, comment est-ce que vous vous payez
5: On ne se paye pas. Non, je rigole. Euh, je, je fais une blague à moitié parce que c'est pas c'est pas un sujet facile. Euh, alors, on a nos amis de voteurs avant. Euh, le sujet de la participation citoyenne est en train de grandir. Le sujet du lien social, il est très difficile à à monétiser, comme on dit dans le jargon. Euh, très concrètement, on a euh, une source de revenus avec des abonnements, c'est-à-dire que les acteurs de l'intérêt général dont je parlais, collectivités locales, associations mutuelles, vont payer un abonnement euh, SaaS, comme on dit dans le jargon, pour utiliser la plateforme. C'est des plateformes en marque blanche, hein, c'est du B2B. Parallèlement à ça, on a aussi des prestations de services, on accompagne ces acteurs, euh, à la fois pour organiser des événements, pour packager des formats d'animation, mais c'est aussi un changement de culture, à vrai dire. Euh, digitaliser des process qui étaient papiers ou qui étaient euh, un peu artisanaux mais c'est aussi euh, plus fondamentalement passer à une culture collaborative horizontale alors qu'avant on avait l'habitude de faire des choses plutôt verticales euh, globalement ça revient aussi à faire des événements euh, qui sont euh, euh, par exemple des débats mouvants ou ce qu'on appelle les bocaux à la poisson c'est à dire des, des formats plus participatifs dans lesquels on est moins comme je suis là en fait euh, vertical dans, dans la relation mais, mais plutôt horizontal
8: et du coup du coup, euh, vous, vous recevez
5: des dons ou pas Et en plus, de, de par le fait d'être une entreprise agréée d'utilité sociale, on n'a pas de dons et on reçoit des subventions, tout à fait. Euh, ce qui permet aussi d'équilibrer, euh, pas tout à fait encore, mais on espère à terme le, le modèle. Vous êtes combien dans l'équipe On est 10 On est 10 on a une partie tech, on a donc la chance d'avoir un, un excellent directeur technique et, et des développeurs. On a une partie communication, communauté, puis on a une partie plutôt développement. Jérôme, tu avais une question
8: euh, Oui, euh, j'ai du mal à percevoir euh, ce que vous proposez, qu'on ne va pas retrouver dans plein de euh, réseaux. Enfin, Il voilà, y a plein de moyens de pouvoir mettre en relation les uns les autres, de créer des groupes, de faire des choses dans ça. Donc, Qu'est-ce que votre outil Peut proposer de qu'on ne va pas retrouver dans d'autres outils qu'on peut utiliser pour, pour même se rencontrer Il y a un sujet de données. Il y a un sujet de données. Quand on a créé Kawa,
5: on a dit on ne va pas avoir de modèle publicitaire. Donc, ça, c'est une grosse différence avec un réseau social. Ça, il ne vous a pas échappé qu'il y a une grosse partie even sur Facebook qui développe de plus en plus d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien que c'est c'est très important dans, dans le développement de la plateforme. Mais euh, Et les gens mettent du temps d'ailleurs à, à, à comprendre qu'en fait, quand ils utilisent Facebook gratuitement, c'est tout sauf gratuit. Puisqu'on sait que 95% de l'audience vous créez sur Facebook, si vous voulez la réadresser, il faut payer des pubs. Voilà. On s'est construit sur l'idée qu'on voulait pas avoir ce modèle-là. Pas de modèle publicitaire. Les gens qui utilisent notre plateforme euh, sont propriétaires des données, aux différents étages donc en fait on est aussi d'une certaine façon aujourd'hui de plus en plus, en tout cas c'est comme ça que les gens nous perçoivent et les acteurs avec lesquels on travaille, comme un convertisseur des données qui sont sur Facebook vers des données qui leur appartiennent donc on va communiquer souvent ce que les gens font, ils communiquent via Facebook, les gens s'inscrivent sur Kawa et ils sont du coup propriétaires de leurs données donc ça c'est la, la première différence, après mais c'est difficile de l'expliquer en peu de mots, on a une logique d'archipel c'est-à-dire qu'on crée du lien, pas seulement entre les citoyens, mais entre les acteurs même. Euh, le printemps citoyen, c'est un bon exemple de ce point de vue-là. Le, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses partout. Nous, le but de Kawa, c'est pas tellement d'en faire plus, parce qu'en fait, il y a une énergie incroyable. C'est juste que c'est trop disséminé. Il y a souvent un problème d'agrégation. Donc, on fait des cartographies. Euh, mais en fait, dans la cartographie, pourquoi un archipel C'est parce que on a euh, euh, la vision globale, mais chacun est dans son île. Donc, ça veut dire que dans la plateforme, on peut aussi se retrouver seulement dans tel acteur dans le printemps citoyen, on peut se retrouver seulement dans la région de Occitanie, puis dans la région de Occitanie seulement dans le lieu, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Je crois que le jury va pouvoir procéder à la délibération. Euh, pour le public, pour les votes, je rappelle que vous pouvez scanner le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone. Ou bien aller sur votre navigateur préféré et taper klaxoon.com et saisir le code suivant.
4: Je le fais en direct. Bonjour, Fabien Cazenave de Ouest France. Euh, pour, euh, en attendant que le, le jury délibère, ils vont dans le minutes
0: salle. pour le jury, je précise.
4: Voilà, euh, vous avez, euh, on va vous expliquer peut-être euh, pour qu'est-ce que c'est que, que Offset, qui est justement ce qui organise cet événement. Euh, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, euh,
0: -ce que, pourquoi le nom d'Offset, déjà Alors, Offset, c'est un clin d'œil du, du numérique vers le papier. Le, Offset, c'est le, le procédé qu'on utilise pour euh, les rotatives, pour imprimer le journal
4: et ça y est, vous voyez, j'ai voté en direct. Donc, euh, avec le QR code, avec votre appareil photo, vous pouvez voter en moins de deux mouvements. Donc, Offset, c'est lié à l'impression, donc, effectivement, en lien avec, avec West France. Vous êtes un accélérateur de, euh, de start-up. Alors, tout à l'heure, je suis intervenu pour expliquer ce qu'était la 5G. Est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi un accélérateur de start-up Vous leur d'aller plus vite, mais ça veut dire quoi
0: Un accélérateur, c'est un programme qui permet à des grandes entreprises d'accompagner des startups dans leur développement. Je fais très vite. Euh, West France accompagne des startups en leur fournissant quelques programmes de formation et un certain nombre de ressources, et la start peut se développer. Pourquoi est-ce que West France a développé ce programme Alors West France est en pleine transformation numérique et en forte croissance numérique. Euh, et dans ce cadre-là... Euh, L'intérêt des startups, c'est que ce sont des sociétés qui sont très agiles, qui vont très vite, qui proposent souvent des services ou des produits innovants, avec des usages eux aussi innovants, et très très régulièrement avec une façon de toucher leur marché ou d'adresser leurs clients qui est aussi très différenciante. West France, de son côté, où les entre grandes entreprises disposent de, 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 de moyens, de canaux de distribution, d'experts. Dans le cas présent, West France dispose d'une audience assez considérable et d'un nombre d'abonnés également très important. L'idée, c'est de faire euh, cohabiter, de travailler ensemble les deux, les deux structures. Et ce faisant, West France innove grâce à l'accélérateur et tout en permettant aux startups de se développer. Alors est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le,
4: le dispositif, c'est à dire comment est ce que qu'est ce que West France apporte justement à ces différents partenaires les, les start up qu'on a vues, là comment est ce que vous les vous les aidez?
0: Alors le dispositif prend plusieurs formes. Tout d'abord, en termes de durée, l'accélération se déroule d'avril jusqu'à fin novembre. Euh, ensuite, il euh, n'y a pas de nécessité d'être euh, géographiquement euh, placé euh, dans la région rennaise. Vous pouvez être parisien ou, euh, ou marseillais, ça ne pose pas de problème. L'accompagnement se fait via des ateliers collectifs, il y en a un par mois durant les huit mois de l'accélération, sur des thématiques qui sont très variées mais qui sont globalement autour du business, autour du financement, autour de, euh, du product management, autour de la communication ou du leadership. En fait, toute une boîte à outils qui permet aux startups de, de se développer. En plus de, cette, de ces ateliers collectifs, chaque startup se voit attribuer deux parrains qui sont des salariés d'ouest de France et qui, pendant, qui sont experts sur le, aussi sur le, le domaine de la startup et qui vont les accompagner pendant toute la durée du programme. Donc c'est une accélération en mode projet. On définit un livrable ensemble au commencement de, de l'accélération. C'est quoi un livrable on, dé, on, on se dit voilà je suis une entreprise qui euh, sert à collecter des avis et eh bien je vais travailler avec vous pour d'ici huit mois faire que votre solution soit intégrée sur westfrance.fr et que vous puissiez aussi apprendre et développer votre produit. Est-ce que West France utilise certains de ces produits Oui bien sûr l'idée c'est que euh, en cible enfin à la fin du, du programme d'accélération le produit ait été mis au point et qu'on en devienne client. Si c'est le cas ça veut dire que l'accélération a été un succès.
4: Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous donner un, un exemple, un exemple utilisé par, euh, enfin, que West France utilise par rapport à, à Offset ou des
0: succès en dehors de West France? Alors, je pense à deux exemples en particulier de, de succès avec Offset. Le premier, c'est une société qui s'appelle euh, Mediego, qui est issue de, de, de la recherche et qui permet de personnaliser les newsletters. On, a, on les a aidés à mettre au point et à affiner leur, leur algorithme. Et en l'ayant intégré dans nos newsletters, donc une partie de ce que vous recevez est commun et une partie est liée à vos, à vos habitudes de lecture, on a réussi à augmenter de 40% le taux d'ouverture des emails envoyés. Un autre. Alors, juste pour dire, euh, Mediego, moi par
4: exemple, je l'utilise. Euh, pour, euh, je suis spécialisé en questions euh, sur les affaires européennes et donc on a une newsletter Europe donc je vous invite à faire West France euh, newsletter Europe euh, sur votre ordinateur pour pouvoir vous abonner c'est tous les jeudis et euh, c'est vrai que pour le coup, euh, moi qui l'utilise par rapport à d'autres outils de newsletter euh, je témoigne que c'est vraiment facile de préparer euh, sa newsletter, généralement je la fais au dernier moment et, et je le fais en moins de 10 minutes donc c'est vrai que c'est un bel outil
0: Un autre type de succès, c'est une start-up qui euh, au départ paraissait pas Très, très innovante qui s'appelle Le Dranche. Euh, pour la petite histoire, Le Dranche, c'est le début de droite, le milieu de centre et la fin de gauche. C'est un journal papier qui est mensuel, euh, qui, dont le but est d'aider les gens à se forger une opinion. Donc, euh, ils ont aussi une version Internet. Le site Le Dranche et, et le, le journal, le, le mensuel Le Dranche, euh, s'emparent des sujets d'actualité et pour chacun d'entre eux, euh, Charge des experts qui sont pour ou contre, mais qui sont légitimes pour parler du sujet. Et vous avez toujours sur un sujet l'expert le, pour ou l'expert contre qui sont affichés euh, sur votre euh, sur votre page ou sur votre euh, sur votre écran pour éviter justement d'en parler tout à l'heure les, les bulles d'enfermement euh, algorithmiques. Euh, cette start-up euh, a été accélérée dans Offset. Euh, elle est complètement alignée avec la mission qui consiste à aider les gens à, à s'informer et à se forger une opinion à tel point qu'elle a rejoint la plateforme. WestFrance.fr désormais essaie d'agréger des contenus qui ne sont pas forcément issus de WestFrance, mais qui sont certifiés de qualité par WestFrance. Et euh, donc, on les a intégrés sur la plateforme. Ils sont accessibles sur Ouest-France.fr. et par ailleurs, on, aura, on leur a permis d'être diffusés à 40 000 exemplaires supplémentaires dans les universités parce qu'on distribue aussi West France dans les universités.
4: Euh, alors, deux, deux, exemples, deux exemples là ce soir. On a euh, par exemple Poppy ou pour le, la, la, la transformation, enfin pour le, le, le B2B par rapport aux au produits mal -le... Par exemple, pour West France, je me dis bah, en quoi est-ce que ça vous intéresse Et pourtant, ils font partie du programme Offset, si je comprends bien. Vous parliez de. De, 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 bah pour, le, pour les papiers toilettes par exemple ou pour la, ou pour le, Alors, le, pour la vente de produits euh, d'agriculteurs
0: euh, voilà. il faut dissocier le concours start-up et citoyenneté du programme Offset évidemment s'il y a des synergies possibles on s'en priera pas, mais ce sont deux parcours différents.
4: Alors dernière question euh, quelles sont les attentes d'Offset par rapport à la future promotion, là je vois que le jury arrive donc ça va être ma dernière question
0: alors, il y a quatre, quatre dimensions qui nous intéressent dans, pour la promotion prochaine. La première, c'est sur les contenus. On cherche à trouver des startups qui nous aident à fourni, à fabriquer des contenus sur différents formats. Euh, je pense à l'audio, à la vidéo. Euh, une, une autre, un autre axe, c'est sur les, les revenus. On a une logique d'abonnement forte, mais malgré tout, il nous faut des revenus publicitaires. Donc, toutes les sociétés qui sont sur ces thématiques publicitaires nous intéressent. La troisième euh, euh, dimension, c'est la dimension technologique. Alors là, ce pas que West France, mais on a besoin de trouver des... On parle souvent d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle peut nous aider pour nos équipes commerciales, pour nos équipes techniques. Enfin, en tout cas, il y a plein d'usages en interne. Et la dernière dimension, euh, je l'ai oublié. Donc, on a dit publicité. Le service. Le service, voilà. On cherche aussi un certain nombre de startups qui proposent des, des services aux citoyens qu'on pourrait euh, intégrer à nos pages d'information locales.
4: Je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il stressait beaucoup, donc vous pouvez l'applaudir quand même pour toutes ces réponses. <rire> et maintenant, je vous laisse la parole, Jean-Pierre, pour accueillir le jury et savoir qui
0: est ce qui a gagné. J'accueille Fabrice pour le coup. On commence par le prix du public. Oui.
4: Alors il n'y a pas de manipulation. Hein, C'est juste les réglages de dernière minute. Hein, nous vous le disons.
0: Euh, Christian, si tu veux bien monter sur scène aussi, comme tu es lauréat.
4: Ah, mince. ah zut. Est-ce qu'on est qu peut remettre juste la la à ce moment-là l'écran bah, oui c'est trop tard pour le pour le prédicteur oui, malheureusement. Le... Toutes nous confuses pour le, pour le, pour le souci technique euh, voilà. Alors ça, c'est les aléas du direct, comme disent nos amis de la, de la télévision. Euh, Jean-Pierre, est-ce qu'on est bon On peut annoncer oui, les, les, les vainqueurs
0: euh, Encore toutes nos excuses pour ceux qui n'ont pas réussi à voter. Donc Christian, je te laisse remettre le prix du public. Le trophée est là-bas.
1: Et... Bien, Peut-être avant de remettre les prix, bah, tout d'abord, évidemment, remercier les, les start-up. Donc, qui ont fait de, de belles présentations et, et puis surtout, encore plus important, euh, on a vu cinq belles idées d'initiatives et, et de projets. Donc euh, encore euh, bravo. Et puis bien sûr, merci à ce brillant jury euh, également. Alors, on commence par le prix du, du public. Et donc, c'est CNEXT qui a remporté ce, ce prix.
4: Toutes mes félicitations Et je tenais aussi également à ajouter Que le, le niveau est beaucoup plus dur Je trouve cette année que l'année dernière Donc bravo à tous ceux qui ont pu gagner Un petit mot Stéphanie Merci
6: beaucoup
2: au public du coup euh, Je suis super contente, c'est la première fois que je gagne un prix Donc euh, merci beaucoup <rire>
0: Tu peux rester sur ces
1: deux. Et concernant donc le jury, c'est Foodologique qui a remporté ce prix. Bravo.
0: Un petit mot, Magali.
9: Alors, euh, comme euh, Stéphanie de Senex c'est la première fois euh, que j'ai gagné un prix, merci euh, beaucoup. Euh, et euh, ça nous a, ça, ça encourage encore plus dans l'engagement qu'on qu veut porter. Donc, euh, merci pour ça.
0: J'invite euh, tous les membres du jury et puis toutes les startups participants à nous rejoindre pour la photo finale.